0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen äh, bei In Data seinem Hals. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Besprechung von Genesis of the Daleks, einer Doctor Who-Episode, einer sechsteiligen Doctor Who-Episode aus dem Jahr 1975, für die wir uns äh, die zu besprechen wir uns aus Gründen entschlossen haben. Die, die Gründe äh, sind folgende äh, und wenn ich wir sage, dann meine ich Tobi und mich. Ich bin Felo, hallo. Und die Gründe sind folgende, dass diese Folge Genesis of the Daleks einen äh, wichtigen Wendepunkt in äh, der Doctor Who-Geschichte äh, ja, gekennzeichnet hat, denn die Daleks, die bis dahin ähm, ikonischsten und auch bis heute ikonischsten und bekanntesten äh, Gegenspieler des Doktors, nachdem die Serie Doctor Who benannt ist, nicht Doctor Who, sondern der Doktor. Also die Serie heißt Doctor Who, aber die Figur heißt der Doktor. Das habe ich alle auch schon im ersten Teil gesagt. Also, wenn ihr mehr über die Serie Doctor Who erfahren wollt, hört euch den ersten Teil an, weil. Ganz ehrlich, sonst, warum, warum seid ihr sonst überhaupt hier? Ähm, macht, macht mehr Sinn, das so eins und dann zwei anzuhören. Es sei denn, ihr seid äh, Zeitreisende und bewegt euch rückwärts in der Zeit. Äh, Dr. Dr. River Song lässt grüßen. Auch eine Figur aus der jüngeren Doctor Who Geschichte die sich mit dem Doktor in umgekehrter Reihenfolge trifft. Auch, auch eine sehr spannende, spannende Geschichte. Le äh, leider, leider beschäftigen wir uns eben äh, nur heute mit Genesis of the Daleks. Äh, was Tobi und ich von der Folge halten, das haben wir äh, schon in der letzten Folge deutlich durchblicken lassen. Und da reden wir heute auch nochmal ganz deutlich darüber. Ich, ich sage nur nochmal ganz kurz, was, äh, was diese Folge denn tatsächlich so besonders macht. Gemacht. Sie äh, erzählt die, oder, oder hat den Anspruch, die Vorgeschichte der Daleks zu erzählen. Die Daleks, das ist äh, wahrscheinlich auch mittlerweile den nicht so eingeweihten äh, Doctor Who-Sehern bekannt, denn die müsste es ja mittlerweile auch in Deutschland geben. Die Serie läuft ja nun mittlerweile auch auf One regelmäßig. Alte und neue Folgen und man hat sie auch vor Jahren mal auf Pro7 für ein, zwei Jahre gesehen. Also man, man kennt das mittlerweile zumindest. So einigermaßen. Für die, die es nicht wissen, der, der Doktor ist ein zeitreisender, außerirdischer, in der in seiner Tardis, einer Zeitmaschine, die innen größer ist als außen, von außen aus Gründen aussieht wie eine blaue Polizeinotrufzelle, eine typisch britische. Durch Raum und Zeit und seine Wichtigsten, ikonischsten und gefährlichsten Gegner sind die Daleks, denen er tatsächlich schon 1963 in der zweiten größeren Geschichte begegnet ist. Damals auf dem Planeten Skaro, auf dem verwüsteten, versteinerten Planeten Skaro, der durch einen äh, Jahrhunderte, wir erfahren jetzt tausendjährigen Krieg verwüstet war, der aber allerdings auch schon Jahrhunderte zuvor beendet war und äh, die beiden verfeindeten Parteien waren damals die Thals und eben jene Daleks, die Thals, ein, ein äh, friedliches Völkchen, das äh, durch, durch die, die Welt streift und äh, gerade so mal so überlebt, weil die Welt hauptsächlich versteinert ist und die Daleks, hasserfüllte, xenophobe, mutierte Blobs, äh, glibbernde, fleischige Blobs, das hat man damals allerdings noch nicht so richtig deutlich sehen können, die nur überleben können, indem sie in äh, jeder von ihnen in, in Maschinen steckt, die aussehen wie riesige Salz- und Pfefferstreuer, äh, ausgerüstet mit Strahlen, Waffe und Saugpömpel, einem Stielauge und äh, unten um den Rumpf herum runde Bubble-Kugeln. Bubble, Bubble -Kugeln. Ähm, Wie gesagt, in, äh, diese Figuren sind so ikonisch, dass die in Großbritannien, in England generell zu dem Zeitpunkt jeder kannte. Ähm, der Doktor ist sehr oft auf die gestoßen, hat sehr oft gegen sie gekämpft, mal weil das äh, ernster, mal lächerlicher, immer ganz unterschiedlich, aber 1975 hatte Terry Nation, der ursprüngliche Autor und geistige Erfinder der Daleks, den Auftrag bekommen, äh, doch mal eine Geschichte zu schreiben, die die Ursprünge dieser Daleks. Erklärt, wo sie eigentlich herkommt. Und äh, das hat er getan. Die Geschichte, die wir jetzt hier besprechen. Äh, Genesis of the Daleks führt den Doktor und seine Begleiter, seine Companions Sarah Jane Smith und Harry Sullivan, beides Menschen von der Erde zurück nach Skaro, eben auf diesem Planeten nur nicht 500 oder ich weiß nicht wie viele, hundert Jahre nach dem Krieg, sondern nur ja, gewissermaßen fünf Minuten vor dem Ende dieses Krieges, dieses tausendjährigen Krieges, in dem die, und jetzt erfahren wir es, nicht Daleks, sondern Kalets gegen die Saal kämpfen. Die Kalets, die die Vorgänger, die Vorfahren eben jener Daleks waren, die sich angeblich, so wird es hier behauptet, mittels Mutation irgendwann in diese Daleks verwandeln werden, weshalb der Chef Obernazi und, und Obernazi meine ich jetzt tatsächlich ziemlich wörtlich, das ist eine große Anlehnung an, an den Faschismus, diese ganze karlet gesellschaft und Oberwissenschaftler Davros ähm, dies, diesen Vorgang beschleunigen will, die, die, diese Mutation beschleunigen will, die äh, Daleks erschafft und sie mit äh, ja, den Panzern, den wie schon erwähnten Panzern ausrüstet, um mit dem Plan äh, ja, alle zu hintergehen, die Kalex wie die Saals auszulöschen, damit nur noch die Daleks übrig bleibt, die, die eine, eine Rasse, und ich sage jetzt dieses Wort ganz absichtlich, denn wir befinden uns in diesem Geiste, dieser, diese Terminologie passt äh, zu Davros und dem äh, faschistoiden Gedankengut, das die Daleks verkörpern. ganz äh, Ziemlich genau wie die Faust aufs Auge. Also eine, eine, eine Rasse, die äh, von der eigenen Überlegenheit gegenüber allen anderen Rassen überzeugt ist und nur darauf ausgerichtet ist, zu überleben um jeden Preis. Und deren ganzes Streben ist, alle anderen Lebewesen, die anders sind, als sich selber auszurotten, der Doktor bekommt von den Timelords seinen, seinen eigenen Leuten den Auftrag, eben dieses Entstehen der Daleks zu verhindern oder wenn schon nicht verhindern, dann wenigstens zu beeinflussen, dass sie nicht ganz so gewissenlos äh, heranwachsen, äh, so quasi, quasi so in der jugendlichen Beeinflussung, so, so, in, in der Kindheit, die frühkindliche Beeinflussung noch äh, irgendwie in, in Gang zu nehmen. Und wenn das nicht klappt, dann wenigstens herauszufinden, äh, was es so für Schwächen gibt. Und äh, nun ja, all das klappt alle so mehr oder weniger gut. Äh, der Doktor äh, bringt es nicht fertig, die Dalek-Kita mit den Dalek-Embryonen und Dalek-Babys in die Luft zu sprengen, denn äh, er schreckt aus Gewissensgründen vor dem Genozid zurück. Ähm, Davros hat allerdings auch keinen wirklichen Erfolg. Zwar schafft es, die Kalebs von den Daleks ausrotten zu lassen, aber die Daleks wenden sich gegen ihn und seine Anhänger. Und letzten Endes schaffen es die Überlebenden Zahl, die Daleks mit einer Sprengladung im eigenen Bunker einzukerkern, wo sie die nächsten paar hundert Jahre äh, 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 ja, auf Entkommen brüten und Rache sinnend wo sich hin vegetieren und damit sind wir eigentlich genau wieder da, wo man 1963 schon war. Das ist so im Großen und Ganzen die Geschichte, mehr oder weniger in der Reihenfolge. Es wird enorm viel geflohen und wieder zurückgekehrt und wieder gefangen genommen und geredet und in Gängen und rumgelaufen und in Zimmern rumgestanden und wieder geflohen und in Steinbrüchen herumgerannt. Also, nun ja, was wir von der Folge halten, das wie gesagt, haben wir schon das, ja, also wisst ihr was, ich höre jetzt auf zu reden, ich wiederhole mich und ich möchte mich ja auch nicht, wenn ich jetzt hier in die eigentliche Besprechung rumschalte, dann, dann nochmal wiederholen. Wir gehen jetzt einfach an der Stelle rein, wo wir aufgehört haben. Wir hatten in der letzten Folge über unsere persönlichen Doctor Who Erfahrungen geredet, ein bisschen über die Serie und waren gerade so mittendrin in der Besprechung von Genesis of the Daleks, äh, warum das alles nicht so richtig gut funktioniert und da gehen wir jetzt wieder hin. Viel Spaß mit dem zweiten Teil von Genesis of the Daleks. <lacht> Auch so ein Problem. Ähm, dass man keine Entwicklung der Daleks, man, man kriegt jetzt hier die Genesis, der, die Genese der Daleks, die Entstehung der Daleks, aber man sieht sie nicht. Man kriegt den ersten Dalek, den man sieht, der ist schon fix und fertig. Der hat auch schon seine Waffen und alles. Der, äh, das einzig Neue in, in dem Fall ist, dass er jetzt einen Strahl aus seiner Waffe schießen kann, weil die alten Daleks, die hatten, wenn die geschossen haben, dann hat sich vorne aus diesem, Strahler, der so ein bisschen wie ein langgezogener Quirl aussieht, da haben sich so vorne so komische Finger, die so wupp, 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 wupp rausgeschossen und wieder reingeschossen es sind, flup, 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 und dann war so ein Negativeffekt äh, im Bild, der dann das Opfer gezeigt hat, und äh, das wirkte immer, dieses flup, 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 wirkte immer etwas lächerlich, und jetzt ab da fehlt das flup, 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 aber man hat in der Postproduktion halt den klassischen Laserstrahl verschossen, das sieht schon mhm. deutlich gefährlicher aus, aber jetzt weiß ich gar nicht, wo ich damit hin wollte. Ich bin, ich bin jetzt abge, abgeschwoffen.
1: Dass wir keine Evolution. Keine, keine Evolution, Evolution, ja. Die war halt direkt so da.
0: Der war einfach so da. Man hat nicht gesehen, das ist auch so das ganze Problem, auch das, was ich mit Davros habe, der ist einfach schon fertig. Es gibt keine Entstehungsgeschichte. Und... Ähm, als ich die Genesis of the Daleks zum ersten Mal gesehen habe, kannte ich schon die Daleks, wie das jetzt auch jedem Zuschauer 1975 gegangen sein dürfte. Die kannten die Daleks. Niemand in Großbritannien würde die Daleks nicht gekannt haben. Und ich kannte auch schon Davros, weil ich den aus der neuen Serie kannte. Ja. Also habe ich das gar nicht in Frage gestellt. Ich habe den gesehen, ich habe ihn sofort wiedererkannt. Wenn du zum allerersten Mal diese Serie siehst, hätte dir das gereicht? Oder hättest du gerne irgendwie Davros Vorgeschichte mal ein bisschen gesehen? Weil du genau, siehst, ich hätte sie
1: ver auch, genau, auch im Kontext seiner mit ja. karlitz Wir ja. sehen ja alle aus wie ganz normale Menschen. Eben. Und dann kommt da einer rein, der offensichtlich ein Stimmproblem hat. Der,
0: der sieht äh. aus wie Nosferatu. Das ist, der hat nichts, der hat keine Ähnlichkeit mit denen. Wenn die alle solche großen, überdimensionierten Köpfe gehabt hätten oder meinetwegen alle kahl gewesen wären, oder diese irgendwas, was, was sagt, okay, das ist die gleiche Spezies, irgendwas macht die gleich, meinetwegen alle die graue Hautfarbe oder irgendwas, aber der hat keinerlei optische Ähnlichkeit mit den anderen Kalets. Der, ist in, der, der sitzt in so einer Art Rollstuhl, soll, das aber eigentlich aussieht wie das Unterteil der Daleks, wo man dann sagt, ah, deswegen sie haben die Daleks das. Und, das ist aber irgendwie zu wenig oder zu viel, ich weiß nicht. Und äh, hat nur noch einen Arm, den er benutzen kann. Und sein Gesicht ist halt diese verzerrte Maske, der aussieht wie ein, weißt du, wie der aussieht? Wie, äh, wie, wie Bob Kelso aus Scrubs das sieht wirklich aus wie, eine, wie eine, eine Karikatur von Bob Kelso. Bob Kelso ist das absolute Böse. Der würde auch die Daleks erschaffen. Was hat nur noch einen Daumen und kümmert sich einen Scheiß um die Menschlichkeit? Bob Kelso, nice to meet you.
1: Ja, aber das, das, das stimmt. Das hat mich tatsächlich auch gestört. Ich kannte Davros natürlich auch von seit später. Also mein älteres, nee, mein, mein jüngeres Ich kannte den Älteren davor aus. Ja.
0: Und ich meine, auch so wie der aussieht, diese, dieses diese graue Gesicht, das wirklich mehr wie eine Maske aussieht, diese schwarze Mund, die schwarzen Zähne, die blinden Augen. Und dafür kriegt er aber ein blaues Auge mitten in der Stirn, das immer nie so ganz richtig, du weißt nie, ist das jetzt künstlich, ist das jetzt natürlich, das kannst du das überhaupt nicht einordnen. Drähte aus seinem Kopf und überall, der wirkt so fremdartig. Du kannst auch nicht wirklich erkennen, es soll in einem Unfall passiert sein, durch einen Angriff der Salz, der ihn verstümmelt hat und entstellt hat und das ist eigentlich so eine lebenserhaltende Maschine, in der er sitzt. Aber das wird in der Folge nicht erzählt. Du kriegst das nicht mit. Du weißt das nicht. Du siehst den einfach nur so. Das wird nie gezeigt. Das hat nicht mehr Und gesagt. Es gibt, Wenn es einfach nur es gesagt hätten, wäre es ja schon wenigstens was gewesen.
1: Und es gibt ja auch niemanden, den wir sehen, der auch nur annähernd so aussieht. Ja. Das heißt, er scheint der Einzige gewesen zu sein, der ein derartiges Schicksal äh, erlebt hat. Genau. Und er ist auch der Einzige, der dann mit diesen Technischen Möglichkeiten am Leben erhalten wurde. Ja. Niemand anders. Da hat keiner ab dem Arm, ab das Bein, ja. noch nicht mal eine Perücke. Ne? Ja. Geschweige denn, dass er so umgebaut wurde. Das ist tatsächlich schon was, ich sag mal, wie bei so Super-Schurken, ne? ich sag mal, der Joker, der, je nachdem, mhm. wo man gerade herkommt, dass der äh, brutal umgebaut wurde oder Robocop, ne? wo man ja auch einen Menschen in eine Maschine gebastelt hat, den komplett umgebaut hat, wo es ja auch keinen anderen anfangs gibt. Und da gibt es eine sehr schöne Folge zu von Gregor. Aha, ah ja. ja Grüße Ich habe mir aufgrund dieses Podcasts von Gregor nämlich auch dann aber Robocop angeguckt. Hat sehr viel Spaß gemacht. Muss also ich auch das, mal wieder machen. Das zu dem Exkurs. Ja, und das ist halt der Voraus <lacht> Entschuldigung. Hm. ist halt der Einzige, der so aussieht, ja. Das ergibt irgendwie gar keinen Sinn. Auch die Technologie, die darum steht, macht nicht den Eindruck, dass man damit sowas machen kann. Nee. Es gibt keinen
0: Bezug zu dem, wie die Daleks später aussehen. Wenn man irgendwas, irgendworan hätte erkennen können, wenigstens die Gänge, wenn die so ausgesehen hätten, wie in der allerersten Folge mit diesen schrägen, äh, runden, abgeschrägten Türen, dass man einen Bezug zu der alten Dalek herstellen könnte. Wenn irgendwas an der Technologie erkennbar wäre, wenn diese Böppel, diese Kugeln an den da Dalek-Rümpfen irgendwo noch anderswo gewesen wäre, dass hat, aha, die haben irgendeine Funktion, die auch sonst ja. eingesetzt worden wäre. Wenn beispielsweise irgendein Versehrter mit einem Appenarm so ein Dalek-Pömpel als Prothese gehabt hätte. Irgendwas. Aber das kommt so aus dem Nichts. Der einzige Gemeinsamkeit mit den Daleks ist Davros. Und sonst nichts. Und das ist einfach zu... zu, zu da, da, da ist keine, keine Hinführung. Nichts.
1: Mein erster Gedanke war da tatsächlich... War das mein erster, Gedanke? mein erster Gedanke, der mir jetzt einfällt, das ist mein damaliger erster Gedanke, hätte sein können, war tatsächlich der... Der Krieg findet ja zwischen zwei offensichtlich sehr humanoiden äh, ja. Rassen, ich sage das jetzt auch mal, so, statt. Genau, machen wir das so, ruhig mal. War, ist eventuell Davros auch ein Externer aus der Sicht sogar Außerirdischer, der sich seit tausenden Jahren da oder seit Jahrhunderten negativ einmischt?
0: Das wirkt ein bisschen so. Es, ja. es, es, es soll natürlich nicht sein, aber es wirkt irgendwie so. Das ist so ein Gedanke, der einem aufdrängt, weil der so fremd ist. Weil, weil auch, als man die, die Saals zum ersten Mal gesehen hat in der Serie 63, sahen die halt ganz anders aus, da waren die alle blond. Und später sind mhm. die auch noch ein paar Mal aufgetaucht, auch bei John Pertwee, dem dritten Doktor, kamen die nochmal in Planet of the Daleks, auch eine ganz tolle Folge, da kommen die auch vor, da sind die auch wieder blond. Und hier sieht man die erstmal ganz lange äh, da keinen großen Unterschied zu den Carlets, bis dann irgendwann auch wieder plötzlich blonde Saals auftauchen. Es ist natürlich auch schön zu sehen, gut, die sehen jetzt nicht alle blond aus. Das ist ja das, was einen sonst auch immer stört, dass alle Aliens gleich aussehen. Aber in dem Fall hätte ich es begrüßt, wenn wir optische Unterschiede zwischen denen irgendwie hätten feststellen können, das wäre, das wäre tatsächlich begrüßenswert, weil so unterscheiden die sich überhaupt nicht voneinander. Wenn die dann sagen, ah, die sehen überhaupt nicht wie äh, äh, wenn die den Doktor und Harry äh, gefangen nehmen, die Karls und sagen, die they don't look like Sauls. Ja, doch, tun sie aber, weil die sehen aus wie ihr, die sehen aus wie Menschen. Ihr seht ja auch aus wie Sauls. Das ist äh, das macht keinen Sinn. Ja. Und sie entdecken Sarah Jane später, ähm, die Mutanten sammeln sie auf und sie sagen, ein Norm, Norm. Aber die Mutanten sehen nicht mutiert aus. Die verbergen ihre Mutation unter Lumpen. Die sehen aber genauso aus wie alle anderen. Du, es ist alles äh, nichts Greifbares, ja die, was die unterscheiden könnte. ist ja könnte.
1: die Kleidung mutiert. Ein Kampfanzug ja. zum Lump.
0: Ja, Ja, das macht meine Kleidung auch immer. Ja. Nach einer gewissen Zeit äh, mutiert Nein. die immer zu
1: Lumpen. Ja, Kleidung. meine Kleidung äh, verwahrlost auch mhm. äh, fleißig vor sich hin Mutantenkleidung mutiert. <lacht>
0: <lacht> es ist schade, weil es gibt eine äh, Vorgeschichte zu Davros. Das, äh, Big Finish hat da ein ganz tolles Hörspiel gemacht, äh, I Davros, die seine, äh, seine äh, Kindheit, Jugend, Erwachsenwerden erzählt ähm, und auch den Unfall, der ihn zudem macht und auch seine Geschichte, äh, familiäre Vorgeschichte ist ganz toll. Nur es kommt eigentlich zu einem Zeitpunkt, wo ich das nicht mehr gebraucht hätte. Später, wenn ich Davros sehe, brauche ich das nicht mehr. Davros ist eine feste Figur, die braucht keine Vorgeschichte später mehr. Nur an dieser Stelle, dieser Folge, da hätte ich die Vorgeschichte gebraucht, da hätte ich sie haben wollen. Später, zu keinem Zeitpunkt mehr, brauche ich nicht mehr. Da muss Davros sich mit sich selber vergleichen können. Und äh, das kommt je nachdem, welcher Schauspieler da spielt oder welche Maske man da benutzt. Äh, mal, mal besser, mal schlechter, wie das Drehbuch ist. Ganz toll. Terry Malloy. Molloy, mhm. Malloy, Malloy. Verdammt. <lacht> ich habe den Namen doch. Das muss ich gerade mal. Terry Malloy, Malloy. Davros gespielt von Terry Molloy. Großartig. Der äh, hat Davros äh, in den, in den äh, späten 80ern, äh, Mitte der 80er gespielt äh, und spielt und spricht den auch in allen Hörspielen. Und als der zum ersten Mal, ich, ich zum ersten Mal auf der äh, Timelash gesehen habe, nur zur Begrüßung, kam er auf die Bühne und spricht ganz leise in das Mikro und dieser leisen, leisend bedrohenden Davros-Stimme. Mir ist eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen. Stimmt. Wahnsinn. Wow, so timeless. Ja, ja. Der ist da immer ein beliebter Gast seitdem. es ist immer toll, wenn der da ist. Ja. Ist ein, ist ein toller Typ überhaupt. Und äh, der hat damals Davros, als der angefangen hat, den zu spielen, der hat dem noch was Zusätzliches gegeben. Der hat dieses, diese leisen Töne, dieses leise Lauernde hat er etabliert. Der wirkt viel kultivierter Davros. Während der, dieser Davros hier immer zwischen. Äh, ja leise, aber äh, tonlos leise und hysterisches Rumgeschreie hin und her springt. Also dieses ja. Gekreische, das auch die Daleks halt so ausmacht. Das ist halt auch etwas, was Davros hier genau wie die Daleks zu einer schwierigen Figur macht. Ähm, du brauchst gute Schauspielerpartner, die darauf eingehen können, weil ansonsten hast du eine Figur, die einfach nur monoton rumkreischt ohne Modulation, das ist wie, wie Daleks da schwer in Szene zu setzen und eine Figur, die sich, die keine Mimik richtig hat, keine Körpersprache, weil davor sich nicht bewegen kann. Das Einzige, was er bewegen kann, ist diese komische Clownhand, die er hat. Ja. Dann kannst du nicht viel mit ihm machen, dann muss das in der Stimme liegen. Und äh, meiner Meinung nach hat das wirklich erst Terry Molloy hinbekommen, diese Stimme so gut hinzukriegen, dass das spannend war, dem zuzuhören. Hier in der Folge funktioniert das noch nicht so richtig gut, finde ich.
1: Ja, das ist einfach nur nervig, wenn die reden. Ja. Das also, ist super anstrengend. Es ist, klingt nicht gruselig. Das klingt so wie die kleine Schwester, die gerade ausrastet, weil du ihr die Barbiepuppe verdreht hast. Ja. Ne? Dann denkst du dir so, Boah, halt doch die Fresse. <lacht> Auf rumzuschreien. Ja. Du Blach!
0: Ach ja, ja, der Davros und die Daleks, das sind schon es sind halt wirklich die ikonischsten Gegenspieler des Doktors, aber ich finde auch immer die
1: anstrengendsten. Was ich an diesem Davros aber absolut genial finde, hm. hast du ihn dir mal von hinten angeguckt?
0: Nee, also ja, aber nicht hingeschaut wahrscheinlich.
1: Das ist eindeutig ein Mittelfinger, der einem da gezeigt <lacht>
0: Ja, diese Stuhllehne, die da so hoch ist. Ja.
1: Das, das ist Und ein diese Schulterdinger Diese Schulterdinger, dann geht hinten der Mittelfinger hoch. Ja, stimmt. Oh Gott. Ah. Ich habe vorhin noch mal so durch. Ich so, sage ja jetzt nicht ernsthaft. Es sieht für mich extrem aus wie ein Mittelfinger. Und auch da die Frage dann, ist das Absicht oder ist das einfach nur ein schlechtes Design? <lacht> Ist das absichtlich gutes Design? Absichtlich schlechtes Design? Ist das also, wenn ist das Absicht ist, dann ist das, dann finde ich es wiederum sehr geil. Dann feiere ich die Folge oder die. die ja naja, die, die nun, die, die
0: Briten haben ja traditionell zeigen die einem nicht den Mittelfinger, sondern die zwei Finger. Genau. Genau, die hier, die beiden, genau. Mit ja. die, 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 die zwei Finger, mit denen äh, äh, der, der, der Freund eines Kollegen bei einem England-Trip schon mal versehentlich zwei Bier bestellt hat und äh, das ist beinahe äh, Keile in der Kneipe gegeben hätte dafür. Muss man sehr aufpassen.
1: Das könnte mir aber auch passieren. Oh, ne, ich bestelle über fünf. <lacht> ja, ja. Äh,
0: ja, ja. Die, die kulturellen Unterschiede. Manchmal können die sehr schwierig sein.
1: Und schmerzhaft, ja. Und schmerzhaft.
0: <lacht> Ach, Mann, oh Mann. Es ist, so, äh, es ist so schwer, äh, was Großes Gutes zu finden an der Folge, weil, also auf dem, wie, auf, wie gesagt, auf dem Papier ist das alles toll, was die, was die, die Folge gemacht hat. Diese, diese, die, 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 die faschismus und den äh, Dafros als Figur selber ist faszinierend, aber es funktioniert alles vorne und hinten nicht. Vor allem, es ist ein Sechsteiler, wo ein Vierteiler gereicht hätte, mit dem man heute die Geschichte hätte man heute in 45 Minuten erzählt. Weil dieses ganze Hin und Herrennen, da gefangen werden, da fliehen, dann wieder eingefangen werden, dann wieder dann, dann stehen die in Räumen rum und reden und werden gefangen und wieder zurückgeholt und das ist so unklar. zwischenzeitlich
1: umgezogen, so. völlig sinnlos Ja, es werden von Riesenmuscheln attackiert. <lacht> die Riesenmupfel. <lacht> was auch komplett sinnbefreit ist. Ja, also aber schon, warum Tritt? Da eine Muschel? Warum haben sie nicht keine Ahnung? Bubble-Rap-Monster dahingelegt. Harry tritt in einen Riesenmupfel und der Doktor nimmt einen
0: offensichtlich... Stalaktit
1: oder Stein? So ein
0: Stein, einen Riesenfelsen, der aber ganz offensichtlich nur schwer... Also Du siehst, dass er schauspielert, dass der schwer ist, der wahrscheinlich aus Styropor bestand, Der auf die Mupfel haut, bis die dann Harrys Bein wieder loslässt. Ja, und dann nimmt
1: er ja auch noch diesen, wie gesagt, Stalaktit und hebelt damit Ach, die ja. Muschel auf. Auch das Ding muss ja Zentner gewogen haben.
0: <lacht> so ein Charakter abzubrechen, da muss man stark sein für. Ja. Toll ist es auch später, wenn sie durch dieses Mupfelfeld dann da durchrennen und alle unglaublich hysterisch rumschreien, weil sie Angst haben, dass sie in diese Muscheln treten. Wie beweglich die sind, wie agil und hektisch die hin und her springen, um in diese starre auf dem Boden liegenden Muscheln nicht reinzudrehen. Das ist bemerkenswert. Da hätte man einfach durchgehen können. Aber nein, es muss ja gefährlich sein, dass man da nicht reintritt. Das ist so. Unglaublich. Das sind wieder die Doctor Who Momente, die ich mag. Die einfach so drüber sind, so albern, dass sie mir wieder Spaß machen. Das sind die Momente, die auch so viel Fantasie zeigen, dass man da Riesenmuscheln, es könnte ja irgendwas anderes sein, das sind die Doctor Who Momente. Die sind einfach drüber. Das ist toll. Das mag ich. Und ich Auf auch sowas steht. Die hätten ich
1: ja auch von mir aus Riesenmuscheln nehmen können, die dann aber nicht als Muschel einfach da so als Stehrümchen. <lacht> Ja. da ist, sondern die irgendwie halb im Boden kauernd mit offener Fresse und dann einfach zuschnappt. Ja. Dann hätte ich auch noch akzeptiert, dass sie da irgendwie durchtänzeln, ja, ja, weil man ja dann nie ja, weiß, ja, wann ja, man auf ja. der Zunge steht. Aber doch nicht so. Ja, es, ist, es macht keinen Sinn. Es ist so. Ach.
0: Also das ist ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich, Dieser ganzen Folge fehlt was. Da fehlt der Humor. Das hat. Ähm, ich habe mir das Making-of angeschaut und der. Jetzt habe ich den. Ach Gott, nochmal. Ähm, Terry, Terry, irgendwas. Der, 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 der ursprüngliche Showrunner. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen ich google das jetzt auch nicht. Hat der zu der Zeit allerdings äh, nicht mehr Show, äh, nicht, nicht Showrunner, sondern äh, Script-Editor. Also der zuständige für die Drehbücher, der die, 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 die Story-Entwürfe erstmal aufsetzt, dann an den äh, jeweiligen Autor oder Autorin weitergibt und dann nochmal überarbeitet. Das waren die Skripteditoren. In den 80ern war das zum Beispiel Douglas Adams. Ganz großartige Sachen hat er da gemacht in der Zeit. Ja. Und. Ähm, der, Terry, der, der, und der hat gemeint, als sie mit der Geschichte Genesis of the Daleks angefangen hatten, das war schon vorher, sollte das alles ein bisschen anders werden. Und dann gab es einen großen Wechsel, Skripteditoren und Produzenten haben gewechselt. Und ähm, er hätte in diese Geschichte noch viel mehr Humor eingebaut. Nicht viel, also was heißt viel mehr, er hätte mehr Humor eingebaut. Er hätte nicht viel geändert, aber mhm. er hätte humorvolle Stellen eingebaut, damit die ernsten Stellen... Dass die viel stärker rüberkommen, dass die stärker wirken, weil die ganze Folge ist düster von Anfang bis zum Ende. Da ist kaum, da ist keine komische Stelle dabei, da ist keine Stelle, wo du mal lachst und entspannst dich dann dabei. Also da sogar die Stelle, wenn der Doktor in diese Dalek-Kita einbricht und dann eines von diesen Dalek-Embryo-Blobs ihn angreift und wirkt, nicht mal das wirkt wirklich komisch und das ist eigentlich komisch, weil das dieses Tentakel- -Blob vieh am Hals hat. Okay, das wirkt eigentlich nur düster. Es ist so...
1: Das sieht auch total behämmert aus. Ja,
0: total. Das ist echt, ja. äh, es ist echt... Es ist doch schade. Man, man hätte so eine schöne fantasievolle Geschichte, dann hätte ich dir auch alles verziehen, aber äh, ich, hab, ich hatte keinen Spaß an der Folge.
1: Sie ist optisch sehr grau. Mhm. Okay, das kann auch einfach daran liegen, dass es damals oder auch das so gedreht wurde, dass die Strahlen, äh, die Farben nicht mehr so strahlen. Wusstest die
0: du, dass es in der Antike kein Blau gab? Äh,
1: kein Blau wüsste ich nicht. Du meinst ja so, in, also ich weiß, dass Blau, weil es in der Natur äh, so schwer zu finden ist, äh, die Farbe der, des Göttlichen war.
0: Also die Ägypter, die kannten die Farbe blau, die hatten blau auf ihren Darstellungen und ja. die hatten ein Wort für blau. Aber in vielen antiken Kulturen gab es kein Wort für blau. Und tatsächlich äh, hat man festgestellt, dass es so in der Gehirnforschung, dass es äh, auch in, in äh, äh, Völkern, sage ich jetzt mal, die auch heute noch kein Wort für blau gibt, eine gewisse Schwierigkeit herrscht, Blau als Farbe zu erkennen, weil das Gehirn diese Farbe ähm, nicht über die Sprache kennengelernt hat. Es ist so, wie wir den Unterschied zwischen Rot und Pink irgendwann äh, festgestellt haben, weil wir die Farbe Pink, das Wort Pink für Pink gelernt haben, mhm. hat unser Gehirn irgendwann auch gelernt, diese zwei Farben als zwei Farben zu erkennen und nicht einfach nur als äh, Abstufung einer Farbe, weil Pink ist ja nichts anderes als eine eine Variante von Rot. Aber wir kennen das als zwei Farben. Also wir unterscheiden das. Und in der Antike hat man festgestellt, Sprachforscher, die antike Texte, was weiß ich, bei Homer, die, die Elias und die Odyssee zum Beispiel, festgestellt haben, dass Farben beschrieben wurden. Rot, Schwarz, Weiß, Gelb, Grün. Ganz häufig, aber blau nicht ein einziges Mal. Und blau ist eine Farbe, die in der Natur, wie du sagst, tatsächlich ganz selten vorkommt, an Bären vielleicht, aber ähm, sonst eigentlich eben nur im Himmel und im Wasser, aber, aber nicht, nicht in etwas, was für einen wichtig ist und du auf Nahrungssuche bist oder wenn du dich vor Tieren schützen musst. Und dass es möglich ist, dass tatsächlich in der Antike die Menschen blau nicht gesehen haben. Dass der Himmel für die nicht blau war, sondern entweder hell oder dunkel dass das Meer nicht blau war, sondern ähm, was keine Ahnung grün oder schwarz oder was total faszinierend. Ich habe das neulich. Äh, ich, ich kann mal das, das Video, das ich dazu gefunden habe, verlinken. Ich war. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich kann nicht ja. sagen, ob das tatsächlich eine Theorie ist, die Hand und Fuß hat. Aber ich fand es sehr faszinierend. Einfach nur die Möglichkeit, dass das stimmt, hat mir sehr gefallen.
1: Aber Es gibt im Mittelmeerraum, sei es jetzt bei den Griechen oder Türken, Arabern, mhm. äh, ja auch dieses, äh, dieses schutzallsehende all, blaue Auge. Mhm. Genau, in der Türkei ist das hat, hier verbreitet. Genau, Und Davros hat ja auch ein
0: blaues,
1: blaues Auge, ja. Auge. Das jetzt nicht gerade andere schützt, aber <lacht> <lacht> es ist ein halt Blau.
0: Ja. Aber äh, dieses, dieses Graue, äh, was in der Szene äh, vorher das finde ich ja wiederum ganz spannend, weil das, äh, der, der, das, dieser graue Steinbruch und der Nebel, das ist etwas halt Gespenstisches. Und da ist eine oh, der, der wenigen richtig geilen
1: Szenen, die ich. was soll du im Steinbruch sagen? Ich wollte sagen, der Steinbruch, der ist ja halt noch nicht mal grau. Den finde ich sogar farblich sehr schön, weil der so leicht ins Ocker geht. Mhm. Aber danach hast du halt sehr viel Grau. So, so langweiliges Grau. Den Steinbruch finde ich toll.
0: Ja, die Auch Gänge, Nibel, ne? die Innenräume ja. und so, ja, ja, stimmt. Aber eine der wirklich geilen Szenen ist ganz am Anfang, wenn der Doktor auf den Timelord trifft. Das wollten sie ursprünglich, wollten sie den Doktor und den Timelord in irgendeinem schönen Rosengarten treffen und dann wird der Doktor und seine Companions mittels Timelord äh, hokus pokus nach äh, Skaro versetzt und dann sagt, nee, das, ist, das, das wollen wir nicht, das ist zu hübsch, wir machen hier einen auf Ingmar Bergmann. Und der Doktor trifft den Timelord eben in diesem in dieser kargen Felsenwüste, mit, in diesem Nebel, der überall rauf. Und der Timelord hat dieses schwarze Kostüm an, mit diesen spitzen Kragen, und dann verschwindet er wie Batman. Und alles also dies, einfach dieses Gespräch zwischen den beiden. Das ist toll, das ist relativ kurz, aber es ist irgendwie eine sehr, sehr eindrucksvolle Szene, die, die mir gefallen hat. Also das ist wieder, da steckt in diesen wenigen Bildern, obwohl die gar nicht viel gemacht haben da, da steckt die Fantasie drin, die ich von, von Dr. Who erwarte. Mhm. Das hat was gehabt. Ja, dieses Batman-artige Kostüm von dem Timelord, das fand ich cool. Warum habe ich das noch nie als äh, Cosplay gesehen? Das wäre ja schön einfach.
1: Einfach nur ein bisschen Nebel. Ja. <lacht> ich gehe als Steinbruch. Ach
0: so, ja, das auch.
1: <lacht> aber auch da, denn ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in die Darstellung weiter reingehen. Dieser Nebel ist natürlich auch vom Stilmittel sehr praktisch, mhm. wenn man sich nicht großartig Gedanken darüber machen muss, wie man Kulisse darstellt. Mhm. Man zeigt sie einfach nicht. Man kann sagen, sie ist da, aber sie ist einfach im Nebel. Ja,
0: ja, das ist, es gibt so einen gewissen Nichtraum, der ganz spannend sein kann dadurch, das stimmt. Und es ist halt was Mysteriöses und was Unheimliches, und was Ungewisses. Äh, Nebel ist immer gut, wenn man, äh, wenn, man, wenn, man äh, wenn man, Ungewissheit darstellen will, also, also optisch. Und äh, ja, nicht weiß, was die Kulissen so hergeben. Das kann schon sein.
1: Weil ich mich auch wirklich frage, auf welchem Territorium, also jetzt so größentechnisch, sich das Ganze oh, wow. abspielt. Das kann ja nicht, nicht, so
0: das kann <lacht> nicht so groß sein. Das kann nicht so groß sein. Wir waren ja zu Fuß unterwegs. Wir waren relativ schnell, man hat auf es auf dieser Landkarte gesehen, zwischen dem Dalek-Kalet-Dom, dieser Kuppel, lag ein Gebirgszug und auf der anderen Seite muss irgendwo das Saalterritorium also das sind zwei Dörfer, die sich gegenseitig bekriegt haben, mit maximal und, und, und zwei Städten.
1: nichts. Ja. nichts. Also wenn ich einen weltweiten Krieg führe, dann kommt da ja nicht nur hier mein Haus und mein Nachbarhaus mit rein.
0: Ja, also entweder ist von diesem Planeten, von dieser Weltplaneten nichts, nichts mehr übrig nach tausend Jahren, was ja auch durchaus äh, sein kann. Ja. Oder das waren von vornherein einfach nur zwei Städte auf dem Planeten, die sich da bekriegt haben. Also das ist äh, zu
1: klein. Aber auch dann, wenn, es, wenn auf diesem Planeten jeweils nur zwei Städte existiert hätten, von Anbeginn der Zeit, dann ist der Genpool relativ klein. Sehr klein und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich tausend Jahre lang
0: bekriegen, ohne dass das irgendwie nach zehn Jahren schon einfach vorbei ist, weil die eine Stadt dem Erdboden gleichgemacht wird oder beide Städte, ist auch verdammt gering. Also
1: und sie hätten sich ja auch niemals zu dem entwickeln können, was sie sind. Weil die sich ja vorher schon umgebracht hätten. Ja. Also, das, das, das ergibt irgendwie auch alles gar keinen Sinn. Nee. Und da, das wären halt auch so schöne Hintergrundinfos. Die kann der Doktor, man hat ja häufig genug im Gefängnis gesessen. Ne? Der weiß ja alles. Ja, eben. Hätte ja mal sagen können, ja, hier, falls ihr euch wundert, das ist, das hat Gründe. Das gehört so.
0: Oder wenn der Doktor das nicht weiß, dann hätte ihm der andere Timelord irgendein Informationsdatenkristall mitgeben können. Oder irgendjemand hätte ihm die Geschichte von den Karls, von den die er da trifft, im Gefängnis erzählen können, wie das war. Oder mein Gott, das ist eine Geschichte, die Zeitreise, es ist eine Zeitreisegeschichte. Man hätte erstmal äh, sowieso scheiße, dass sie ihm die TARDIS genommen haben. Ich mag das nicht. Ich, ich, es ist für mich immer ein Highlight, wenn man die TARDIS sieht. Denn mhm. die TARDIS irgendwo materialisiert oder nicht, das freue ich mich jedes Mal. Das ist für mich ein kleines geheimes Highlight und ich freue mich immer, wenn man den Innenraum sieht. Das ist einfach schön. Und mit der TARDIS hätte man ihn dann mal die, die Geschichte von Scaro abfahren können oder man hätte irgendwie einen Zeitprojektor. Der, der Doktor hatte es in den 60er Jahren tatsächlich mal so eine Art Fernseher gehabt, wo er in die Geschichte schauen konnte, wo sie sich die Beatles damals angeschaut haben und äh, gesagt haben, ach, klassische Musik, wie schön. Und, äh, und sich die Companions aus den 60ern darüber haben, okay, wie klassische Musik. Weil was ist sich da plötzlich... Was ist das? Modern? Ich bin doch nicht alt. Und äh, da hätte man das mal zeigen können, wie sich dieser Krieg entwickelt hat. Aber nichts mhm.
1: davon. Dass, weil auch hier, wenn das wirklich so ist, weil alles scheint ja darauf hinzudeuten, sonst hätte ja, wie gesagt, die Evolution nicht stattgefunden, mhm. dass nur noch diese beiden Siedlungen jeweils hinter oder vor dem Hügel übrig geblieben sind. Mhm. Also ganz ehrlich, dann haben sie es auch verdient auszusterben. Ja, ganz Weil wer klar. bis zu dem Zeitpunkt weiter kämpft und die ultimative Waffe baut, äh, über was wollen sie denn herrschen? Und so viele ja. Frauen liefen bei den Karls jetzt auch nicht rum, dass man sich mit denen noch großartig vermehren kann. Das stimmt auch wieder. Ja. Ja. Das ist wohl wahr. Also bei den Zals, Tal, Sal, bei den anderen, da gab es Frauen. Aber auch die zum Aufrechterhalten einer Population. Reicht das nicht aus? Nee. Reicht das nicht aus? Die können sich ja nicht alle nicht, nach, nicht
0: tausend Jahre lang. Also das. Äh, ja. Und wenn äh, ja, man sagt, okay, aber die mutieren ja alle. Ja, aber das, auch das hat man nicht gesehen. Das hat man genauso wenig gesehen wie Kriegsversehrte, dass die Daleks, dass die Kalets zu diesen Blob, glibbernden Blobs mutieren. Davon hätte ich gerne mal irgendwas gesehen. Und selbst wenn das andere Mutationen gewesen wären, weißt du, so dieser große Kopf von Davros, den vermute ich, dass es eine Mutation ist. Sie sagen, sie schmeißen alle Mutationen aus der Stadt raus. Die Mutos, die werden aus der Stadt verbannt und leben da im Niemandsland. Die aber ganz normal ausgesehen haben, aber den Typen mit dem Riesenölles, den behalten sie, ja, weil das ihr, ihr, ihr Hitler ist. Verstehst du? Der ist ganz mhm. entweder wirklich entstellt, aber so einen Riesenkopf kann der eigentlich nur durch Mutation bekommen haben, aber den Mutanten, den behalten wir, weil. Wenn die alle irgendwo schon leichte Mutationen gehabt hätten oder man irgendwie schon gewusst hätte, wie halt, ein ich, ich weiß gar nicht, ob man zu dem Zeitpunkt wusste, wie ein Dalek aussieht. Ich glaube, man hat schon mal irgendwo gesehen und es sind wirklich nur Blobs. Wenn die solche Köpfe einfach nur wären, wie, wie, wie Davros, die im Inneren des Dalek-Panzers gewesen wäre, ja, dann hätte ich das auch irgendwie schon eher geschluckt. Aber dann wären die Daleks halt nicht so schön gewesen. Gerade weil die Daleks überhaupt nichts Menschliches mehr an sich haben, sondern einfach nur noch klippernde Fleischblobs sind. Und in, in der neuen Serie haben sie dann noch so ein Auge in der Mitte. Ähm, ja. Das macht sie halt aus. Und ich sehe da keine, ich, ich kann da nicht erkennen, er sagt, ja, dahin werden wir uns entwickeln. Ja, wie? Ja, wann? Nochmal in tausend Jahren, in hundert Jahren? Wann? Das ist, das, äh, das, dem muss man nicht vorgreifen. Dem vorzugreifen, das macht keinen Sinn. Das zu bekämpfen, das zu verhindern, das würde aus der Sinn, meiner Meinung nach aus der Sinn der Kalitz würde es Sinn machen, diese Mutation zu verhindern und nicht die zu beschleunigen. Denn, denn wenn es denen gerade um die Reinheit ihrer Rasse geht, dann wollen die so bleiben, wie sie sind und sagen, so wie wir jetzt sind, so sind wir ideal, so sind wir der, der Übermensch und nicht als glibbernde Blobs. Wir, sind, wir, wir entwickeln uns nicht zum Übermenschen, indem wir zu Fleischklumpen werden. Das ist, das ist Unsinn. Das ist der, der gegensätzliche Gedanke. Das ist die falsche Richtung in der Logik, meiner Meinung nach. Also es macht alles nicht so richtig Sinn, was sie da fabriziert haben in der Folge.
1: Schade. Ja. Also wie gesagt, ich, ich glaube auch nicht, dass man das vor 40 Jahren anders oder vor 45 Jahren anders gesehen hat. Nee. Das kann ich... Irgendwie... Also Ach ich ja. freue mich immer noch an den Mittelfinger.
0: <lacht> Ach ja. Ich weiß ja gar nicht, was ich mir noch so... Ich, wir kommen auch, glaube ich, gerade nicht mehr so richtig weit jetzt an der Stelle. Ich habe
1: noch so zwei, drei Sachen. Was ich, ich, auch, was ich auch sehr schräg finde, ist, dass Davros wirklich einen Ausschaltknopf ja. auf seinem Rollstuhlpanel hat. Ja. Das heißt, man kann da einfach Ringe sagen, bopp, aus.
0: Und dann stirbt der, dann, dann, dann löst dann sich sein Lebenserhalt aus. Okay, er schläft nach 30 Sekunden,
1: glaube ich, irgendwas, ne? aber dann ist der tot.
0: Ja. Das, das so habe ich doch hat. nicht
1: prominent da drauf.
0: Genau, da muss man doch wenigstens irgendeine Sicherheitskuppel oder so drüber halten. da kann doch jeder einfach dagegen stoßen. Das ist ein großer Hebel, der nichts, durch nichts gesichert ist. Ich habe das irgendwo in, in irgendeinem Hörspiel oder irgendwo wird das gesagt, dass man in diesen in seinen Rollstuhl so etwas eingebaut hat, äh, damit er sich, damit er die Möglichkeit hat, falls seine Existenz, sein Dasein äh, zu le lebensunwürdig für ihn ist, dass er sich selbst, dass er Selbstmord begehen kann. Ähm, da wird es aber so dargestellt, dass er einen Schalter umlegt, der dann ein Gift freisetzt und er stirbt. Und hier muss er ja den Schalter gedrückt halten, 30 Sekunden lang, damit sie sein Lebenserhaltungssystem ihn nicht mehr versorgt. Das sieht eher aus wie so eine Das ist ein Fetisch, den er dann hat. Und dann äh, hin und wieder drückt ja. er mal den Schalter und dann geht ihm einer ab
1: und dann wieder. Haha, geht wieder der hängt wahrscheinlich auch gerne mal heimlich mit dem Gürtel an der Türklinie. Ja, genau.
0: Und weil er das ja nicht mehr kann, weil er nur noch, nur noch diese eine Hand hat, die auch so diese komische Klauen hat. Das ist wirklich so eine nosferatu gummiklaue ja, also, also die da hat auch keine, ich... keine, kein, kein Pflegepersonal, sondern eine Maniküre macht, die jemand die Fingernägel schneidet oder so.
1: Nix. Wenn er sich mal den, den Popo abwischt.
0: I. Dafür hat er ja die Maschine. Die macht das für den.
1: Ja, das ist richtig.
0: Also irgendwie. nee Nee, nee, nee,
1: nee, nee. So sehr. Ja. Ich habe noch was zum Ende des Kriegs. Ah ja, bitte. Am Ende des Kriegs, also am Ende der sechsten Folge, äh, nachdem sie die Daleks hier eingeschlossen haben, die gehen die auseinander, schütteln sich gegenseitig die Hände. Ja, danke, tschüss, war, war schön <lacht> mit euch. Äh, bis demnächst. Mach's, mach's gut und Tschüss und danke für den Fisch. Ne? Genau. So entschweben die ja auch, wie die Delfine. Ja, und dann sind sie einfach nur weg und wie ja, jetzt? Die haben gerade einen tausendjährigen Krieg beendet, irgendwie. Und machen jetzt nichts anderes, als ich mal. Eben, man könnte doch auf dem Marktplatz tanzen, oder was? <lacht> Ja gut, aber das ist
0: ja auch eine Tradition bei Dr. Who, dass er am Ende des, des Abenteuers einfach äh, dann meistens in die Tate steigt und einfach abhaut, bevor äh, da jetzt noch ein großes Theater gemacht wird. Also meistens verschwindet er dann einfach. Das haben sie bis heute gerne beibehalten. Nur da ist es die Tate, die er einsteigt und man macht so wusch, wusch, wusch und das Ding löst ja. sich auf. Und hier äh, entschweben die halt und äh, ich weiß gar nicht, wo sie in der nächsten Folge landen. Äh, nee. Ja, es ist, es ist auch ein komisches Ende. Das ist mir nicht so richtig äh,
1: ja, danach ist Revenge of the Cybermen weiß ich jetzt aber gerade auch nicht.
0: Ich glaube, da landen die wieder auf dieser Weltraumstation, wo sie das Bubble-Rap-Monster besiegt haben. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, aber das ist so... Tja. Tja. Auch da hätten sie die TARDIS dann gehabt. Das hätte ich ja wieder schön gefunden. Weil, ja. genau was du sagst, das ist halt dieses ja, dieses wohlige Wuh oder für mich ist auch quietschen hm. oder was auch immer aber das ist halt die, die, die TARDIS also Dr. Who ohne TARDIS ist für mich so ein bisschen wie weiß nicht Backen ohne Mehl In das die gehört die, die TARDIS äh, dazu weil das ist halt das ikonische das ist Ding. wie Knight Rider ohne Kit ja genau die gehört dazu ja. Ja. weil er hat ja ansonsten keine Zauberfähigkeiten er hat ja, ja auch ja. seinen Sonic Screwdriver da nicht benutzt glaube ich oder das war ja doch, gar doch an
0: irgendeiner Stelle hat er den Echt? tatsächlich mal benutzt, um irgendeinen, äh, also ich habe es in der ersten Folge gerade gesehen, irgendein, irgendein Gerät auszuschalten oder irgendeinen Schaltkreis zu stören oder so. Das finde ich ja immer schön, wenn er den benutzt, weil er den zu der Zeit halt noch nicht so inflationär benutzt, wie es dann später. Matt Smith hat sehr gerne mit dem Sonic Screw-Treiber gespielt. Der konnte das natürlich auch sehr elegant, der konnte elegant damit herumwedeln, aber der hat das so inflationär dann gemacht. Mhm. Äh, und hier wird das sehr gezielt eingesetzt. Das, das stimmt schon. Der Sonic Screwdriver, das der Schallschraubenzieher. Das, 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 das fand ich damals äh, 2013 ganz toll, als wir da im Kino saßen und ich mich geärgert habe, dass ich keinen hatte, weil plötzlich alle Fans den Sonic Screwdriver im Kinosaal hochgehalten haben und gemacht habe ich. Mann, ich hätte jetzt gerne einen. Warum habe ich keinen? Menno,
1: Du hast dein Laserschwert rausgeholt. Ich habe hier... Scheiße, oh, ich falsches hier Franchise. Einen? Nee,
0: ich habe ich hab, ich hab einen, aber ich habe keinen mehr, bei dem die Batterie funktioniert. Ich kann nicht mal das Geräusch jetzt äh, nachmachen. Nee. Ich habe mein
1: Sonic Malzbier. Ja,
0: ich ich habe hier einen mit einer äh, Sonic-Screwdriver mit Flaschenöffner. Oh, Aber auch da funktioniert die Batterie leider nicht mehr.
1: Ich hätte Batterien schade. hier. Warte mal, ich Und kann... Das auch? Wir können kurz gucken, ob die... Also wenn ich die hier in die Kamera das reinschiebe, die Batterien, ob das funktioniert. So das funktioniert nicht.
0: Nee, nicht. Warum Ich klingt die den alle den nicht Scheiß. mehr? Die sind alle
1: kaputt. Mann,
0: Tja, das war's, ne? Hm. Oh, ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, Dr. Hu. Dr. Hu. TARDIS. Kennst du noch K KLF, KFC, uh, Doctor in the TARDIS? Vom KLF? K KLF, glaube ich. Doctor also who. KLF ist eine Band, die ich ganz geil finde. The TARDIS, ja, ja, das ist eine Band. Die hatten, ich glaube, in den
1: 80 er oder 90ern 90er, äh... Hit. Justified Doctor
0: in the TARDIS. Doctor Who. Das fand ich ein sehr, sehr geiles Lied.
1: Das kenne ich nicht. Das muss ich mir dringend anhören, weil ich habe nämlich so KLF in meiner persönlichen Playlist.
0: Ich glaube, es war so KLF, aber ich, kann, ich, ich würde es jetzt nicht beschreiben wollen. Vielleicht war es eine andere Buchstabenkombination. Aber ich werde das Lied raussuchen und mal in den Show Notes verlinken. Ja, ich glaube, wir sind durch. Würde ich mal so sagen. Ich hätte ja gerne jetzt so den Plan gefasst, dass wir uns äh, auch mal mit. An anderen, äh, du, du, du winkst, du zeigst.
1: Ja, es war The
0: KLF. The KLF, ja. Doctor Who. Ja. Ach was. Doctor in the TARDIS. Ist, ist ein tolles Lied, das eigentlich nur aus Doctor Who, The TARDIS, Doctor Who besteht. Aber äh, es gibt da auch eine lange Version, die acht Minuten lang ist, die ich besonders gerne mag, weil die so was Einlullendes hat. Von 1988. Hm, genau, ja. Passiert auf äh, äh, Rock and Roll Nummer Two von Gary Glitter.
1: Rock'n'Roll. Rock'n'Roll. Rock
0: and Roll, mm. Rock Roll, Rock Roll. Rock Roll, ganz genau. Das haben die gecovert damit.
1: Ach. Ja,
0: ja, ich würde ja total gerne den Plan fassen äh, demnächst auch noch mal. Wir haben gar nicht über über Tom Baker äh, so richtig geredet. Der äh, vielleicht machen wir das gerade noch. Der, der vierte ja. Doktor, Tom Baker, der war sehr lange Doktor. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir den Plan fassen sollten, die verschiedenen Doktoren mal so der Reihe nach. Oder nicht der Reihe nach, weil wir haben ja das mit dem vierten schon angefangen, sondern so querbeet, mal uns schöne Folgen rauszusuchen. Aber äh, noch, noch eine weitere Reihe, nachdem wir schon Planete Affen haben und da wahrscheinlich, wenn wir Glück haben, eine Folge pro Jahr hinkriegen. Schaffen wir demnächst eine zweite das ist alles schon wieder ein bisschen zu viel Pläne. Aber es wäre total schön, sowas zum Beispiel von Patrick Troughton, uh, The Tomb of the Cyberman, denn das Grab der Cyber-Männer. der Der küber, der wie küber es der hieß. Oder, oder so, das, aber, da gibt es tolle, tolle Sachen. Uh, oder uh, vielleicht, wenn wir schon bei den Daleks sind, die allererste Dalek-Geschichte mit uh, uh, William Hartnell. Die tatsächlich eine Folge ist, die ich viel, viel, viel besser finde als Genesis of the Daleks. Aber solche Pläne will ich da gar nicht groß machen. Das ist mir gerade... Nee, lieber nicht. Aber Tom Baker, der war halt der ganz lange in den 80ern der ikonische Doktor. Der hat das auch sehr viel länger gemacht als, als die anderen.
1: Und, den äh, mag ich als Doktor auch sehr gerne. Und jetzt läuft ja auch One gerade, äh, auch Klassikfolgen äh, folgen wo, auch mit ihm. Und oh. ich finde die... Also Tom Baker ist einer, den kann ich mir nur im Original anhören. Ähm, ich gucke mir ansonsten ja durchaus das lieber synchronisiert an, wenn mhm. ich es besser verstehe. Aber da ich Tom Baker bisher nur im Original kenne, komme ich mit der Synchro überhaupt nicht klar. Ja. Äh, allein weil er halt auch diese spezielle Art der Artikulation hat. Ich weiß gar nicht, was das ist. So leichtes, schnodderiges Nuscheln, aber auch nicht so, dass man sagt, der spricht undeutlich. Der, der, der spricht ja schon fein. Aber irgendwie ist es auch die, die, die Tonlage, die Stimme. Ich höre den total gerne. Das der hat auch so einen
0: ganz eigenartigen arhythmischen Rhythmus in seiner Art zu sprechen. Der betont Worte und Satzteile an unerwarteten Stellen. Und er hat diese tiefe, sonore Stimme. Der war ja auch der Sprecher von Little Britain, der am Anfang immer diese total absurden Sprechertexte gebracht hat. Ja. Da habe ich auch lange gebraucht, bis ich die Stimme wieder Ach, Geil, das ist Tom Baker. Wahnsinn. Und den, ich habe den auch einmal, also Michael Schwarzmeier hat den halt auch äh, synchronisiert, weil der alle klassischen Doktoren synchronisiert. Hm. Ich weiß nicht, ob das in dem Fall so eine gute Entscheidung war, weil es, Tom Baker hat einfach eine so typische Stimme, dass ich den auch lieber im Original, im Original sehe. Aber es ist trotzdem schön, wenn alte ähm, Folgen auf Deutsch synchronisiert werden, weil sie dann hoffentlich äh, einfach ein breiteres Publikum haben. Und wenn die gerade auf One laufen, das finde ich sehr gut.
1: Ja, ich glaube, dienstags. Ja. Heute. Ja, genau. Die, also, die
0: müssen mehr, mehr Leute zu sehen bekommen, finde ich. Das, das haben sie verdient.
1: Also, da hätte ich den nur synchronisiert gehört, dann hätte ich wahrscheinlich ein Problem mit seiner Originalstimme. Ja, natürlich. Das ist ja einmal, was man halt dann auch äh, optisch und Akustik halt miteinander verbindet. Ja. Wie gesagt, Tom Baker, ich finde den wirklich
0: toll. Ist der ist toll und das ist der erste Doktor gewesen, der wirklich wie ein Alien gewirkt hat. Während die anderen. Ähm, durchaus menschlich gewirkt haben und eher kauzig oder, oder exzentrisch gewirkt haben, wirkte der fremd in seiner ganzen Art. Der hat so eine Art gehabt, den, äh, die, 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 die äh, nicht menschlich war, irgendwas, was einem unvertraut war, der war ähm, unvorhersehbar, unberechenbar und das macht den äh, besonders, dieses, allein dieser wilde Blick, die aufgerissenen Augen, das riesige Grinsen und dann äh, auch, auch so Dinge wie dieser fünf Meter lange Schal, den er immer mit sich trägt, der damals deswegen entstanden ist, weil sie der, äh, der, 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 der Frau, die den Stahl stricken sollte, einfach viel zu viel Wolle gegeben haben. Und die gedacht haben, okay, ich verarbeite jetzt mal die Wolle bis zum Ende. Dann kam ein fünf Meter langer Schalbein raus. Und das Strick, ist ekonisch geworden. Ja. <lacht> und das war halt der Doktor, der auch äh, in den USA dann bekannt wurde. Das ist heute noch, wenn du äh, Dr. Hub Beispielsweise bei den Simpsons oder Futurama siehst, dann siehst du immer Tom Baker. Ja. Den, den kennen die alle. Der macht halt auch Spaß. Das ist doch der Doktor, der tatsächlich den, also die fantastischen, komischen Momente, die, die mir so stark gefehlt haben, das ist nicht ganz fair zu sagen, dass die komplett drin weg waren, weil Tom Baker hat die schon wieder reingebracht. Es gab ja. viele Momente, die aber wirklich allein durch Tom Bakers Schauspiel da waren. Also ganz gefehlt haben sie nicht, das ist nicht fair zu sagen, denn Tom Baker hat diesen Humor, eben seinen eigenen Tom Baker-Humor in so, weil diese er hat Folge. Er
1: hm. also Tom Baker kann halt sehr gut gucken und mimizitieren. Das ist ein neues Fach worden, das ich mimiz gerade. Genau. Mimizitieren. Und, und er kann auch nicht.
0: improvisieren, ganz häufig. Ja. Ähm, hat er einfach improvisiert, er hat gesagt, er hat die Skripte nie richtig gelesen. Er hat immer nur seine Stellen gelesen und gelernt, aber er wollte die Stellen der anderen nicht lesen, weil er gemeint hat, das fühlt sich an, als ob er spinkst. Das ist, das ist so, so, die gehören ja nicht ihm, sondern die gehören den anderen, also liest er die nicht. Und deswegen waren die Reaktionen, selbst wenn er sich an den Text gehalten hat, immer improvisiert, weil er nicht wusste, was die anderen sagen werden. Auch interessant. Mhm also später, nachdem wir das oft genug eingeübt hatten, kannte der das schon, aber bei den Proben muss das immer so gewesen sein, äh, dass man nie wusste, was Tom Baker als nächstes macht, weil der äh, auch, auch immer, immer so, es ist nicht wichtig, ob ich da bin, so nach dieses, dieses so, so, so anwesend, aber anwe abwesend anwesend war, es äh, also muss schon ähm, auch spannend gewesen sein, die, die müssen dem freie Hand gelassen haben, in der Annahme, der ist so exzentrisch, der ist so schräg drauf, der weiß schon, was er tut. Den lassen wir mal machen. Und Tom Baker meint heute, er hatte keine Ahnung, was er da gemacht hat. Er hat absolut keinen Schimmer gehabt, was da eigentlich vor sich ging. Er war froh, dass er so Leute wie Elizabeth Slayton an seiner Seite hatte, die eben schon äh, vorher ein Jahr oder so in, äh, in Doctor Who gespielt haben und das Ganze ja. kannten, dass die ihn ein bisschen an die Hand genommen hatte so wie sie das vorher mit John Pertwee hatte, mit dem vorherigen Doktor, das war so ein, so ein Übergang, äh, dass er nicht komplett auf sich allein gestellt war, aber die haben dem einfach äh, Narrenfreiheit zugestanden und er hat das Beste draus gemacht. Das ist schon, äh, er ist überhaupt eine sehr faszinierende Figur. Der ist ein, ein wirklich schräger Typ, ein sehr schräger Vogel, ganz äh, ganz eigenartige, verrückte Type, aber äh, wiederum im Umgang mit seiner Rolle in der Öffentlichkeit, unglaublich verantwortungsbewusst, der war sich vom ersten Moment an klar, er ist eine Identifikationsfigur für die Kinder und das hat er äh, sofort ernst genommen. Der hat mal gesagt zum Beispiel, er hätte niemals in der Öffentlichkeit geraucht, niemals. Er hat gemeint, dass wenn das nur ein Kind gesehen hätte, dass der Doktor raucht und sich dann sagt, auch wenn der Doktor rauchen kann, dann darf ich das auch. Dann ist es auch was für mich. Das hätte der nie gemacht. Der war sich seiner, seiner Funktion als, als Figur unglaublich stark bewusst und hat das wirklich äh, richtig ernst genommen. Also für jemanden, der eigentlich so ein verrückter Typ war, war mhm. der in der Hinsicht enorm verantwortungsbewusst. Der hat alle Auftritte absolviert, der hat, äh, der hat sich um seine Fans gekümmert, das hat er geliebt, das hat er gelebt. Also, es ist schade, dass der äh, nicht nach, dass, dass, dass der England nicht mehr verlassen wollte, dass der, dass es nie bislang nie geklappt hat, den nach Kassel zu holen, auf die Timeless und jetzt wohl auch nie wieder klappen wird.
1: Ich meine, er ist jetzt auch 87, ne? Mhm. Und der war damals halt auch schon über 80. Ja, schade, weil also von daher, man kann es nachvollziehen. Ne? Natürlich, Aber, natürlich. Auch wenn die, ich Colin Baker sehr geschätzt habe.
0: Jeden Doktor, der da war, habe ja. ich wirklich geschätzt. Das sind alles äh, äh, überhaupt die Timelash. Alle Leute, die da auf der Bühne waren, alle Gäste, die hatten alle irgendwas. Also es, war, es waren so gut wie nie langweilige Leute dabei. Und häufig waren es sogar die Nebencharaktere, die viel spannender waren. Mhm. Aber äh, das, das, das war durch die Bank durch. Das waren äh, auch der erste Doktor, das war Paul McGann. Und den hatte ich zu dem Zeitpunkt so gut wie gar nicht auf dem Schirm weil ich halt den Film zwar einmal gesehen hatte, aber auch schon viel zu lange her und der war toll. Das war enorm. Diese Stimme, diese Präsenz und im nächsten Jahr war es Colin Baker, auch nicht unbedingt mein Lieblingsdoktor. Der Typ mit dem bunten Frack. Schrecklich eigentlich. Aber toll, auf der Bühne oder Peter Davis und Sylvester McCoy, die waren alle großartig. Also wirklich Fantastische, äh, fantastische Leute auf, auf Conventions also,
1: und man lernt auch da von alten britischen Doktordarstellern immer noch, warum man sich, wenn man ein Haus betritt, den Hut absetzen ja. sollte, weil er sich
0: einfach höflich ist. Es ist gutes Benehmen. Ey, das habe ich, ich habe mich getraut, das Peter Davison zu fragen, weil mir das echt <lacht> immer aufgefallen ist. dass sein Doktor. Äh, Sobald der einen Raum betritt, den Hut abnimmt. Und was heißt Raum betritt? Das sind ja in Studios gedreht. Also haben die im Skript gehabt, innen, außen. Und sobald innen war, hat der Doktor den Hut abgenommen, ihn zu seiner so einer Röhre zusammengerollt und in die Tasche gesteckt. Dafür hatten die drei Hüte, weil dieser Hut das nicht so gut überstanden hat. Und ich habe ihn das gefragt, warum er das macht, und er schaut ihm und, und so. Ja, machen Sie das etwa nicht? Das gehört sich so. Das ist
1: höflich. <lacht> uh.
0: ah. Ja, ja. Ich dachte ich so die kleinen Momente an.
1: Ich, ich weiß nicht. doch, Tim und ich saßen hinten links und du damit und hast das gefragt. Oder weiter rechts vor. <lacht> Geil.
0: Ach ja. <lacht> ja, ja. Die Fanmomente. Das ist schon, mhm. ach, das ist, es ist schon, äh, es ist schon äh, was wert, diese die, die Fanmomente gehabt zu haben. Weil ich mich früher immer davor gesträubt habe, mich so unter Fans zu begeben. Wir haben die letzte Folge, die wir äh, aufgenommen haben, die jetzt dann hoffentlich auch schon online ist, wenn wir, äh, wenn wir das jetzt hier haben. Das war ja mit der Claudia zusammen, mit meiner Schwester, mit mhm. Tuche und Claudia. Und Claudia ist ein Viertel meines damaligen Star Trek Fanclubs gewesen. An das zweite Viertel war ich und die restlichen zwei Viertel meine anderen Geschwister. Weil ich mich damals einfach nicht mit Fans abgeben wollte, weil ich äh, mit denen nicht klar kam, mit meinen Geschwistern kam ich klar. Das hat Spaß gemacht. Mit anderen Fans wollte ich nicht. Und das ist mir bei den Dr. Who-Fans halt auch ganz lange so gegangen. Die waren mir irgendwie suspekt. Aber ich habe ja neulich ich äh, ja, vielleicht muss ich es jetzt doch mal sagen. Ich, ich habe gerade, weil ich vorhin äh, Selbstgespräche Modus erwähnt habe, ich, ich, ähm, ich habe gerade im Sumpf äh, eine ganze Reihe, also was heißt gerade, ich weiß nicht, wann diese Folge jetzt rauskommt. Das kann sein, dass die jetzt wochenlang auf Halde liegt. Das kann sein, dass die Ende der Woche äh, raus ist. Ähm, da muss ich jetzt gerade mal was Unschönes leider erzählen, äh, so ein bisschen aus der persönlichen Kiste. Aber äh, die Leute, die den Sumpf gehört haben, wissen es jetzt auch schon. Ich hatte ja vor drei Jahren einen nieren tumor entfernt bekommen. Und wie das so ist, nach so einer äh, Krebsbehandlung, äh, selbst wenn die erfolgreich war, gilt danach die Regel, die nächsten fünf Jahre ist immer noch äh, Alarmbereitschaft, immer noch gelber Alarm. Der kann immer wieder kommen, der Krebs. Und leider ist das jetzt tatsächlich passiert. In meinen Lymphknoten sind äh, starke Krebsbefälle äh, be gefunden worden. Jetzt bin ich gerade momentan noch in der Phase, wo. Ähm, herausgefunden werden muss, was es genau ist und wie es bekämpft werden kann, also wie es behandelt werden kann. Es ist leider tatsächlich bösartig, aber jetzt äh, habe ich so ein paar Gewebeprobeentnahmen, Krankenhausaufenthalte hinter mir, alles nicht so schön, aber ähm, ich, ich gehe ganz stark davon aus, dass die Ärzte recht haben, wenn sie sagen, das ist behandelbar. Ich weiß nur noch nicht wie. Das erfahre ich jetzt Ende der Woche, während wir das aufnehmen. Wenn das rauskommt, bin ich vielleicht schon in Behandlung, hoffe ich zumindest, ob das eine OP rausläuft oder Medikamente oder Chemo oder ich weiß es alles noch nicht. Und äh, da habe ich zu diesem äh, Sinn und Zweck, habe ich ähm, damals vor drei Jahren hatte ich in der Reha, Tobi, du hast mich damals besucht, das mhm. war schön, da saßen wir auf dem Dach oben in der Reha-Klinik in Bad Wildungen, eine nette Folge aufgenommen, wo ich über meine Krankenhauserfahrungen äh, erzählt habe. Wir saßen da, du hast Torte mitgebracht. Stimmt, oh, ja. Das war geil. Torte, Kaffee, Sonne auf dem Dach, super. Ja. Und danach habe ich dann gedacht, ach, das war eigentlich so schön. Ich habe dann mit meinem Handy, äh, weil du <lacht> leider das Mikro wieder mitgenommen hattest, habe ich dann ähm, Selbstgespräche aus der Reha aufgenommen. Das war so eine acht Folgen, kam dabei raus: Felos Nabel Show. Und diese acht Folgen, die waren eine Zeit lang dann im Netz, aber ich glaube, die haben insgesamt 20 Hörer gehabt oder so. Mehr wird das nicht gewesen sein. Ähm, die habe ich jetzt gerade wieder rausgekramt, aus gegebenem schönem Anlass, äh, ein bisschen nostalgisch zu werden, wie das damals war vor drei Jahren. Dann habe die jetzt mm -hmm. wieder online gestellt. Immer mit einem kleinen Vorwort meistens oder einem Nachwort versehen. Auch so ein bisschen Vergleiche, wie das damals, wie es jetzt war. Eher, eher weniger, das habe ich gerade nicht so richtig Lust. Manchmal re ich, ich, rede ich über, über, über Kaffee und äh, Dinge. Und äh, damals war eine der Folgen, äh, da habe ich auch über die Timelash geredet, weil ich es damals geschafft habe, in der Reha, deswegen erzähle ich das jetzt ganz um diese Kurve zu kriegen, nicht um jetzt euch hier runterzuziehen oder um Mitleid zu erheischen, das, äh, sondern um die Kurve zu Dr. Huhl und der Timelash zu bekommen, weil ich äh, meine Reha genau in die Zeit äh, fiel, in dem an einem Wochenende in Kassel, die Timelash stattgefunden hat und ich vorher schon Tickets gekauft hatte. Und ich dachte, verdammt, jetzt muss ich die verfallen lassen. Habe dann mhm. aber festgestellt, Wochenende zur freien Verfügung. Wenn ich mich abmelde, kann ich mich im Bus setzen. Ich glaube, dann war ich so eine Dreiviertelstunde, Stunde mit dem Bus unterwegs und war dann in Kassel und bin dann ein Wochenende in Kassel auf die Timelash gegangen. Hatte mich vorher abgemeldet, war dann auch beide Tage da. Meine Tischnachbarn waren sehr besorgt. Wo ist denn Herr Felix hin? Wo ist er denn hin? Du warst gar nicht beim Abendessen. Wir haben dich vermisst. Wir haben dich ausrufen lassen. Oh mein Gott. Und da habe ich dann tatsächlich auch über die damalige Timelash berichtet. Das werde ich auch verlinken, die Folge, weil sie auch sehr schön war und ich glaube, vieles von dem, was ich jetzt gesagt habe, auch damals schon gesagt habe, so über meine Begegnung mit den Fans. Und ja, so können auch Berichte aus der Reha-Klinik lauten, die man für Dr. Hu redet. Mhm. War ähm, ja, eine sehr, sehr interessante Erfahrung, auch so ein paar von den Leuten dann äh, zu treffen, die es dann auch leider erst da erfahren haben, was, was, was ist hier gerade passiert? Äh, man, man denkt, man hat es eigentlich schon allen gesagt und dann ähm, ja ein paar, paar unangenehme Schockmomente gab es dann leider auch damals schon, so wie es jetzt halt leider auch die ganze Zeit schon der Fall ist. Es gibt keine schöne schöne Art zu sagen, ich habe Krebs. Das ist leider immer scheiße. Für alle Beteiligten. Ja. So ist es halt.
1: Das ist richtig.
0: Ja, ja. So, jetzt ist die Stimmung im Arsch. <lacht> Wo sie hingehört. Ja, ja. Ihr, ihr, dürft, ihr, ihr dürft mir Postkarten schicken. Ich bettel ja immer die ganze Zeit nach Postkarten und Ansichtskarten. Jetzt möchte ich Genesungskarten. Ich möchte peinliche, alberne, schlechte, pseudowitzige Genesungskarten. Das kann ich nur unterstützen. Ja, gibt bitte. Richtig schöne. Es gibt super, super schöne. Ist richtig schlechte, die möchte ich alle haben. Ja, ja, die Adresse findet ihr im Impressum. Und ich überlege jetzt gerade, sind wir jetzt damit am Ende oder haben wir noch irgendwas?
1: ich habe mir ach da, der Mittelfinger den haben wir ja schon mehrfach <lacht> erwähnt äh alles andere ist ja, ich, ich. den letzten Satz noch out of the evil must come something good der letzte Satz dieser dieser Folge, man kann das auch vielleicht aufs Leben beziehen aus allem Schlechten kommt irgendwas Gutes
0: ja, ja, das ist ja tatsächlich auch dieser, dieses Dilemma, das der Doktor hat, wenn er die Daleks, die Entstehung der Daleks vernichtet, verhindert. Also der, der Timelord gibt ihm ja anfangs nicht einfach nur die, den, den Auftrag, die Daleks zu vernichten, sondern auch vielleicht, wenn er das nicht schafft, ihre Entstehung zu beeinflussen, dass sie sich vielleicht zu Wesen mit Gewissen oder so entwickeln oder... Aus, äh, oder zu, wenn er das nicht schafft, aus ihre, ihre Schwächen kennenzulernen und daraus Nutzen für die Zukunft, um sie zu bekämpfen. Aber äh, der Doktor hat halt auch das große Gewissen, er kann die Daleks nicht umbringen. Das ist ganz schön, er hält dann da zwei Drähte in der Hand und wenn er die zusammensetzt, dann geht die Bombe, dann geht der Plastiksprengstoff in der Kita los und es ist so äh, unspektakulär, er diese zwei Drähte hält, so sehr ist sein Gewissensdilemma auch ganz stark, weil Tom Baker das so toll rüberbringt und er, 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 er muss jetzt gerade ähm, eigentlich ein Genozid begehen. Etwas, was der siebte Doktor später ohne Gewissensbisse macht, der löscht nämlich Scaro aus und damit die, die Daleks. Der siebte Doktor ist ein Massenmörder. Der vierte Doktor hat damit noch ein Problem. Und er sagt halt auch, auch aus dem Bösen, was die Daleks sind, ist etwas. Gutes. Es ist viel Gutes entstanden. Viele Völker, die sich gefunden haben, Verbündete, die äh, Kraft im Kampf gegen die Daleks gefunden haben, auch das wäre alles damit, würde dadurch verhindert werden.
1: Es ist, ja, genau. Und das ist auch wirklich in vielen Dingen so, ohne dass es das jetzt irgendwie zu pseudophilosophisch oder was auch immer werden soll, wo, wie sagt man so schön, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und nur wer den, wer den Schatten kennt, weiß das Licht zu schätzen. Das sind auch ja. diese Kalendersprüche. Ja, aber in vielen Dingen ne, ist halt aber auch was dran. Äh, wer satt ist, der geht nicht auf die Suche nach Nahrung. Wer hungrig ist, der bewegt sein Hintern. Ne? Und satt kann jetzt nach Nahrung sein, aber halt auch nach, keine Ahnung was, äh, geistigen oder Veränderungen des Lebens und all sowas. Mhm. Ne? Also, wenn ich einen Druck verspüre, woher auch immer kommt, dann bin ich auch gewillt, mich zu bewegen, mich zu verändern, meine Umgebung zu verändern. Und in dem Fall äh, sind da die, die, die Daleks die Katalysatoren, ja. die Auslöser, die Trigger von Veränderungen. Ich will jetzt kein anderes Beispiel aus der älteren Geschichte Deutschlands bringen. Das tue ich nicht. Ja. Das wäre. Das, das, es gibt Dinge, die kann man nicht.
0: Nee, es, es wirkt geschmacklos, wenn man das jetzt direkt mit der, äh, mit der äh, ja. Geschichte Deutschlands verbringt, obwohl auch da äh, natürlich diese Vergleiche gezogen werden könnten, aber man möchte es nicht. Es ist einfach äh, ja. der, 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 der gute Geschmack und äh, verbietet einem das tatsächlich. Aber wenn man das auf die Daleks überträgt, eben diese, diese, diese weitere Ebene nimmt, dann kann man diese Vergleiche ziehen und dann, äh, dann funktioniert das Gedankenspiel auch wieder, ohne dass man sich so sehr dabei ver verbieten oder es sich selbst verbieten muss. Das oder stimmt. dass man kotzen muss. Ja.
1: <lacht> ja, aber Und das ist in vielen Dingen halt so. Mhm. Wenn ich, ja, Punkt. Punkt. Man kann das jetzt noch kaputt drehen.
0: <lacht> man setzt man auch einfach einen Punkt. Ja, Punkt ist gut. Punkt ist gut. Ich glaube, wir setzen jetzt auch einen Punkt. Denn äh, wir haben, ich glaube, wir haben, äh, vielleicht haben wir irgendwelche Dinge vergessen. Ich glaube, wir haben irgendwas am Anfang gesagt, da reden wir später noch drüber, haben wir wahrscheinlich nicht gemacht. Muss man jetzt auch nicht. Vielleicht wird es, ich hoffe auch nicht, die letzte Dr. Hu-Folge, und ich hoffe, dann wird auch äh, Ture wieder Zeit finden, dann dabei zu sein. Vielleicht verrät er uns, was er an der Folge gut fand. Das könnte genau. er auch machen. <lacht> genau. Aber es macht auch nichts, denn wir haben uns ja jetzt auch nicht einfach nur ausgekotzt und gewendet, sondern wir haben versucht, versucht das konstruktiv zu tun. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben, wir haben es bemüht. Ähm, äh, ihr könnt uns ja gerne, liebe äh, Zuhörer, sagen, wie ihr denn äh, das so fandet, was wir jetzt über Genesis of the Daleks gesagt haben. Denn wenn ihr Doctor Who-Fans seid und auch die ältere Caesar, dann habt ihr bestimmt ja auch eure eigene Meinung zu dieser Folge. Sagt die uns die doch bitte. Die darf auch gerne von allem, was wir gesagt haben, abweichen oder komplett konträr dazu sein. Da, da, wir machen uns, uns da nichts vor. Das, ist nur unsere, das sind nur unsere Meinungen. Das ist nicht in, in Stein gemeißelt. Wir geben uns jetzt nicht den, äh, den Anspruch der Allwissenheit und äh, Allmächtigkeit, nur weil wir äh, Podcaster sind. Wir können uns in allem irren. Also,
1: das. Eigentlich nicht, wir sind Podcaster. Wir haben genau. recht. Wir Aber wir sind trotzdem geneigt, auch andere Meinungen anzuerkennen und sie unserer Wahrheit hinzuzufügen. <lacht> ja, unserer, unserer Wahrheit entgegenzustellen.
0: Wenn wir Podcaster sind, sind wir automatisch allwissend, allmächtig und sehr sexy. Ja, ja. Das Zitat aus äh, Fünf Zimmer, Küche Stark. <lacht> Ja, ja, nein, nein sagt, sagt uns bitte, was ihr davon haltet, was ihr von der Folge haltet, was ihr generell von, von äh, Dr. Who haltet. Seid ihr Fans? Habt ihr vielleicht die Serie noch nie gesehen? und Wann Habt ihr Lust an damit? Genau, habt Lust bekommen, anzufangen. Wie gesagt, auf One laufen äh, die alten Folgen, und ich glaube auch die neuen, ich weiß gar nicht, ob die aktuell laufen.
1: Äh, ich glaube schon, irgendwie abwechselnd. Mm -hmm.
0: Schaut, schaut da mal rein, denn auch die, die, die ersten der neuen Folgen von 2005 sind ja heute schon wieder relativ ziemlich alte Folgen. Das ist ja, das, das, hat ja auch schon sehr was sehr nostalgisches. Das sind zum Teil die Effekte, äh, eher schlecht gealtert, schlechter gealtert, als man das vielleicht erst den, äh, ganz alten Folgen äh, so sieht. Also ich finde immer, ähm, ich schaue mir gerne was Altes, Schwarz-Weißes aus den 60ern an. Ich habe mehr Probleme mit ja. Dingen aus den späten 80ern und äh, aus den frühen 2000ern, da tun mir die 3D-Animationen manchmal richtig weh. Vielleicht. Und? ja.
1: Und es gab damals noch keine iPhones. Also von daher, Es ja. war die Zeit <lacht> vor den iPhones.
0: Genau. Vielleicht geht euch das ja also auch so. Wenn ihr also erste Eindrücke mit Dr. Who jetzt äh, sammeln könnt, äh, dann berichtet uns doch davon, wie das bei euch so ankommt. Oder berichtet uns davon, wie eure äh, ersten Eindrücke von Dr. Who waren, als äh, wenn ihr Dr. Who schon länger kennt oder generell irgendwas zu Dr. Who, euch von der Seele reden wollt und äh, uns das sagen und um die Ohren hauen wollt. Oder äh, wart ihr ja auch auf der Timelash? Wir, haben, wir kennen ja auch einige von unseren Zuhörers tatsächlich, auch von der Timelash. Was jetzt letzte Mal da war, habe ich einige getroffen. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mich wirklich gefreut. Wir haben ja da auch schon davon berichtet und äh, sagt mal was. Lasst von euch hören oder lesen. Ihr findet uns hier auf www.data-sein-hals.de. Da könnt ihr Kommentare hinterlassen, da gibt es das E-Mail-Formular äh, oder ihr schreibt einfach direkt an kontakt.data-hals.de Ihr findet uns auf Twitter, auf Facebook und auch, wenn ich dran denke, auf Instagram. Und wie gesagt, Postkarten Impressum. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja, Tobi, dann äh, bedanke ich mich bei dir. Ich danke dir. Es war mir eine Freude, mit das dir zu flüchten, gefangen zu nehmen werden <lacht> und kein so Genozid flühen. zu begehen. Ach ja. Und der
0: große Cliffhanger irgendwo runterzufallen und in der nächsten Folge zwei Meter weiter unten zu landen. Ich glaube, das war der tatsächlich erste richtige Cliffhanger in der Serie, wo jemand gefallen ist und mitten rein haben sie geschnitten und in der nächsten Folge. Ist ja ein Stückchen tiefer gefallen. Sarah Jane bei einer der größten Fluchten, die zu nichts geführt haben. Auf eine Rakete. Auf eine Rakete. Oh Gott, da haben wir überhaupt nicht drüber geredet, aber das ist eine von den absolut sinnlosen Fluchtszenen, die zu nichts geführt haben. Und da werden wir jetzt noch nicht drüber reden.
1: Nee.
0: Macht's gut, macht's besser. Ich wollte jetzt gerade lebt flott und in Frieden sagen, das kann ich auch sagen, weil, aber ich wollte jetzt irgendein Dr Who Abschied sagen, aber da fällt mir nichts zu ein.
1: Weißt du irgendwas? Genau. Das Nee. ein wunderschönes Zitat. bubble bubble Genau. Das ist ein wunderschönes Zitat. nicht
0: dem Ich Ich will noch nicht gehen. Ich will ich will noch nicht gehen. So, nach diesem musikalischen Hochgenuss bekommt ihr jetzt gleich noch einen musikalischen Nachtisch, denn beim äh, 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 Link suchen für die Show Notes ist mir gerade was wunderschönes aufgefallen. In dem äh, Videoclip, in dem offiziellen Videoclip in, äh, von The KLF, wozu Doctor in the Tardis, wir hatten vorhin schon drüber geredet in dem ein Polizeiauto, also keine police call -Box, sondern ein Polizeiauto, selbst gebastelte Daleks jagt und erlegt. Sehr witzig, kommt eine ganz bestimmte Stelle vor. Hört da mal genau hin, denn der gleich im Song folgende Dalek-Ausruf, beziehungsweise das Dalek-Statement, die Feststellung der eigenen Überlegenheit. We obey no one, we are the superior Daleks! stammt tatsächlich original aus nichts anderem als der Folge, über die wir heute geredet haben, aus Genesis of the Daleks. Oh.